0: Kurzen Soundcheck. Can I get a... hi? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu dem wahrscheinlich besten deutschen Auto-Podcast Two Guys, One Car mit mir, Nick und mir gegenüber sitzend wie immer dem aller, 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 herzlichsten Alex.
1: Alex, was geht? Na, du Nasenbär, alles gut? Na, Grinsebacke, alles gut bei dir? Claro. So, wir waren eine Weile fort. Eine kleine Sommerpause. Man gönnt sich ja sonst nichts. Nick war natürlich die ganze Zeit nur mit offenem Hand an irgendeinem italienischen Strand, wie man ihn kennt. Wie, wie man ihn kennt.
0: Äh, ja, äh, sehr angesäuselt. Ähm, der äh, Alex hat sich einen sehr günstigen Pennyurlaub in der Ukraine geschossen. <lacht> <lacht> ja, da soll gerade eine Bombenstimmung sein, was soll man muss oh, raus, muss raus, muss raus. <lacht> Den Witz, den wir gerade gemacht haben, können wir nicht erzählen. Kauft auf Onlyfans für 9,99 99 Monat die unzensierte Version dieses Podcasts. Vor <lacht> Only auf Onlyfans. <lacht> auf Onlyfans, der beste, wo geht. Ähm, Habe ich gehört. Ähm, <lacht> nee, äh, herzlich willkommen zurück. Wir waren eine Weile weg. Äh, wir sind wieder da mit sehr viel Elan, Energie und Spaß. Habe ich recht, Alex? Claro. Claro. Ähm, wir haben was ganz Besonderes für euch in petto nach eurer umwerfenden Abstimmung auf Instagram, haben wir uns entschieden, die Tuning-Folge 2.0 an den Tag zu legen und haben da was ganz, ganz, ganz Besonderes für euch
1: rausgeholt, ne? Es wird dicke Zeit, wir haben uns lange Zeit gelassen, aber hier ist sie, die Folge. Ich bin einen schön getunten äh, Mazda MX-5, Favorite Car, von äh, Max gefahren. Äh, vielen Dank nochmal an Max, Max ist da in der Folge
0: er ist nicht Bulgur-Max, um das nochmal ganz kurz ja, anzumerken, ja, ja. das ist ein Max. Bulgur-Max hat kein Auto, sondern Birkenstocks.
1: Ja, ähm, Max ist äh, Spieler bei den äh, Hannover Indians, also sein ein Eishockey-Team. Ähm, entsprechend Fame ist er eh schon, deswegen kann ich das, glaube ich, so erwähnen. Ähm, freut sich bestimmt über weitere Zuschriften, auch auf Onlyfans. Und äh, ja, was, was hast du uns mitgebracht heute? Ich habe euch mitgebracht, ein Auto, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Tatsächlich eines meiner Traumautos, seit ich ein
0: Kind bin. Das ist nämlich ein Mitsubishi Evo 10. Um, Finde ich sehr wichtig, vor allem wegen des Spoilers. Da hinten drauf ist eine gute Frittentheke. <lacht> kann man da <lacht> immer an den Tag Schlied legen. dieses Wort, Mann. <lacht> Frittentheke, geil, ne? <lacht> <wa>? um, <lacht> ne, äh, den, den, den bin ich gefahren. Äh, leicht getunt nur. Im Vergleich zu deinem, Alex, wenn ich mich richtig erinnere, dann äh, hat der Kollege da richtig reingelangt. Ne, Da war schon einiges
1: gemacht. Der hat aber, und wie hat er da reingelangt? Ähm, <lacht> das hat, also ich fand so zwischendurch so, sieht noch nach einem MX-5 aus, aber ist es das noch, ne? also mhm. Ich sag mal, wenige Bereiche würden wirklich ähm, unangetastet gelassen. Äh, ich weiß nicht, ich will es jetzt noch gar nicht... Ähm ja,
0: genau. wenn wir gleich machen. Ne, machen, machen wir gleich. Wir haben gesagt, ähm, Amici Della Notte, Freundennacht, Nacht, wir fangen an mit äh, den Autos, wie sie vom Hersteller kamen. Dann erklären wir euch danach, was wir gefahren sind, was da dann gemacht wurde und warum die krank abgehen. Ähm, danach schalten wir schön, wenn ich bis unsere Fahreindrücke und warum ihr absolut solche Autos braucht. Dann reden wir noch ein bisschen über die Community, die hinten dran steht, weil das bei beiden Autos ziemlich krass aber auch ziemlich krass unterschiedlich. Und ähm, ja, würde ich sagen, legen wir doch mal los. Ne? Und Erzählen euch ein bisschen was über die Autos, wie sie äh, ab Werk dastanden auf dem Hof. Ähm, über den MX-5 haben wir schon ein bisschen geredet, ne? Alex, aber wird's es trotzdem mal einen
1: kurzen Abriss nochmal geben. Folge 2, Kurzabriss, Cabrios, war es Folge 2 oder zwei? ich glaube, es war Folge 2? 2. Äh, ist schon eine Weile her, ich nehme die 2. Und <lacht> da ist der MX-5, äh, Klassiker des Roadsters, Roadster-Daseins kann man eigentlich schon sagen, ähm, wird jetzt mittlerweile seit, was, 20, 30 Jahren gebaut. 30, die ersten werden 30, jetzt äh, Oldtimer. Genau, das ist schon krass an sich. Ähm, ja, vier, vier Räder, äh, 50-50-Verteilung, Gewicht, äh, 50 vorne, 50 hinten. Ähm, bei dem Auto ging es jetzt NB, äh, also zweite Generation, die bin ich auch mal äh, zwei Jahre gefahren. Kein ESP, muss man wissen. Das heißt an sich schon mal geil. Ähm, Layout... Die ganze Fahrdynamik geht alles in die Hinterräder, also Hinter, äh, Hinterradantrieb, das heißt entsprechend quer geht er auch. Der Original MX-5 war immer ein bisschen underpowered, muss man sagen, also hatte entweder ähm, 1,6 oder 1,8 Liter, ähm, ganz normaler Saugermotor, 110 oder 140 PS, Ja, also ging nicht so ab, ähm, Vierzylindermotor natürlich und der NB hatte schon nicht mehr die Klappscheinwerfer was viele schade fanden aber ja gut ging halt nicht mehr mich, ja. ja genau ähm ja, über das Auto kann man sagen, zwei Sitze ähm, tief eh schon ähm, sehr leicht. Also, ich glaube, so knapp rund eine Tonne hat er immer gewogen. Ja, 1-1, glaube ich. Der, mhm. der zweite ganze zwar ein bisschen schwerer als die erste, aber ja, trotzdem ultra leicht. Genau, ultra leicht, wo kein Dach ist, ähm, fällt auch kein Gewicht an, so gefühlt. Mhm. Und ja, hat sich sehr gut verkauft, das Auto, muss man einfach sagen. Und ähm, fährt, fährt einfach brachial ja geil, was ich ja auch immer gelobt habe, war die Schaltung da schon. Ne? Also, mega geil. Äh, mega geil, mega knackig. Und immer beim Einlegen hat es dieses richtig geile metallische gemacht. Also das klang jetzt ein bisschen anders, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, so. yeah, Alex ganz kurz so. gegen sein Metallbein geklopft. <lacht> Und ja, also könnte man einfach nur sagen, MX-5 fahren war immer geil. Ähm, hatte ein paar strukturelle Probleme, da haben wir auch in der Folge drüber geredet. Aber ansonsten, ja, klassisches japanisches Auto eigentlich. Wunderbar. Ja, vor
0: allem deinen äh, hat es ein bisschen zerlegt am Ende, gell?
1: Ja, der Rost. Der Rost ist das Problem, die braune Pest. Ansonsten, Technik geht da gar nichts kaputt. Also das ist super haltbar. Zuverlässiges Ding. Ja. Nee,
0: sehr cool. Schaltung knackig, sportliches Layout. Bisschen underpowered, aber dafür von den Unterhaltskosten auch absolut erschwinglich. Sehr geiles Auto. Haben wir schon mal drüber geredet. Voller
1: Empfehlung. Da muss ich nochmal kurz reingrätschen: unsere Interview, wer es gesehen haben. Ich war in Amerika unterwegs vor einer Weile und habe da tatsächlich auf der Straße in Kalifornien an einer Küstenstraße, an einem Pacific Highway, äh, auf einem Parkplatz einen ähm, MX-5-Fahrer getroffen, der den ähm, der den Miada äh, von Mazda Speed hatte. Oh, ja, geil. Also Turbo. wurde hier nie verkauft. Die Tuning-Version des äh, MX-5 NB äh, hatte einen 2-Liter-Turbo-Motor drin, glaube ich.
0: 1,8
1: oder 2-Liter-Turbo war der einzige Turbo MX-5 jemals, der direkt von Mazda kam. Genau, auch ein paar Anbauteile, Spoiler und so. Ähm, mega geil war sah ziemlich nice aus ähm, fuhr sich seiner seiner Argumentation nach auch sehr nice der ist dann irgendwie 5, 6, 7, 8 Stunden äh, durch diesen State durchgefahren und meinte ey, gar kein Problem hier auf den Straßen mega geil ich kann euch sagen <lacht> Max MX5 ist noch eine Schippe geiler ja. ja der hat ja auch massiv da reingehauen dann ganz kurz zu meinem
0: Mitsubishi Evo. Also, wenn ihr wenn euch Mitsubishi Evo nicht sagt, ich könnte 34 Stunden über dieses Thema reden. Wir wollten auch mal irgendwie so ein bisschen eine Special-Folge in die Richtung machen. Das steht noch in Planung. Aber ich fasse mich mal kurz, so gut ich kann. Mitsubishi Evo 10, weil es 10 Generationen davon gibt, hat in den Anfang der 90er angefangen, war ein Homologationsauto für die Gruppe B Rally. Eins der klassischsten Rally-Duelle oder Modusport-Duelle aller Zeiten zwischen Subaru mit dem Impreza WX-STI und dem Mitsubishi Evo. Und Evo steht für Evolution, weil das wirklich jedes Jahr ungefähr eine Evolution gab. Alle 18 Monate gab es die nächste Generation. Und die haben sie voll kreativ benannt, Mitsubishi Evo 1, Evo 2, Evo 3 <lacht> und so weiter. Um, you get the, Evo get 4. the idea. Ja, mir. Und das waren von Tag 1 Vierzylinder-Turbos, auf 2 Liter limitiert, wegen äh, rally richtlinien wurden auch anfangs wirklich nur in Japan verkauft, nur zu Homologationszwecken. Die Nachfrage war aber so brutal hoch, ja, dass die dann halt äh, immer mehr produziert haben und dann irgendwann auch in den USA und auch in Europa und so weiter und so fort. Und ähm, waren immer 2 Liter Vierzylinder-Turbos mit permanentem Allradantrieb. Und dann irgendwann mal halt immer geileren Differenzialen etc. etc Und da gab es halt zehn Generationen von. Ähm, die ersten neun Generationen, alle strukturell relativ ähnlich. Alle ein Motor, Entwicklungsstand frühe 80er Jahre. War damals schon im Mitsubishi Starion drin. War ein Stahlblock. Ja, unzerstörbares zerstörbares Ding. Ähm, war dementsprechend bei Tunern sehr, sehr beliebt. Ähm, war dann natürlich bis 2007, denn dann die letzte Generation Evo kam, vorerst letzte, ähm, bis in die Jahre gekommen. Und dann gab es einen neuen Motor, den, wo sich alle Tuner natürlich brutal aufgeregt haben, weil sie den alten Motor geliebt haben, den 4B11T, auch jetzt ein Aluminiummotor und alles und ein bisschen moderner, aber Auto immer gleich geblieben. Es ist ein Viertürer, Familienauto eigentlich, der Lanzer, auf dem er basiert, billiges Scheißauto, Schon immer gewesen, <lacht> muss man so sagen. Ja, also alles drin, Plastik, alles so ein bisschen gerüttelt, die sind zwar so nicht kaputt gegangen, aber die waren einfach nicht geil. Ja, kleine Limousine, Fünfsitzer, Viertürer, super günstig. Und der Evo hat damals, als er hier nach Deutschland kam, mit der achten Generation so um die 40.000 Mark gekostet und dann mit äh, Sportpaket so 42.500 Mark, also war aber nicht günstig, ja, und haben ja immer gesagt, du kaufst damit halt den Motor und Antriebsstrang, das restliche Auto gibt dir mit zu beschicken, umsonst dazu. <lacht> <lacht> Trifft es auch ganz gut, ich meine, ich saß ja jetzt mal drin, auch die zehnte Generation, die modernste, immer noch nicht geil, also wirklich immer noch nicht geil. Nee, das ist, das ist schade, ne? Ja, die zehnte Generation war auch die erste, die es mit einem vernünftigen Automatikgetriebe gab. Äh, Se Sechs-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, was auch echt gut ist. Ähm, äh, den Achter gab es mit einem Wandler, drauf geschissen. Es gab auch mal ein Kom Kombi, mega geiles Ding. <lacht> mega geiles Ding, ja, ja, ja. Nur in Japan bzw. Großbritannien konntest du wirklich ein Kombi fahren mit einem Rallye-Allradantrieb, bla, bla, bla. Auf jeden Fall in der Tuning-Szene mega geil angekommen, konntest da bis zu 1000 PS natürlich rausholen aus diesen Stahlblockmotoren, je nachdem, was du turbomäßig gemacht hast. Ähm, super sympathisches Auto, finde ich, sieht geil aus. Sieht halt einfach aus wie billiges Japan-Plastik aus Anfang der 2000er. Ich stehe drauf. <lacht> Muss man mögen. <lacht> Muss man mögen, war in fast allen Fast and Furious-Filmen mit dabei. Ähm, ist für mich einfach Kult. Dementsprechend bin ich eingefahren. Ist für mich ein Kindheitstraum und äh, legen wir heute mal an den Tag. Ja, aber interessant ist, ähm, der hat ja immer ein Turbo. Ne? Mhm. Also ready mäßig glaube ich. Ja, hat immer ein Turbo gehabt, weil die auf zwei Liter limitiert waren, wollten immer maximale Leistung rausholen. Ab der ersten Generation durchgehend 280 PS. Mhm. Ähm, nur der Achte hatte ein bisschen weniger, weil die mit äh, EU-Abgasnormen nicht hinterherkamen. Der 265 und der 10er, der ich gefahren bin, ähm, hatte 295 ähm, mit dem neuen Motor halt auf der ganz neuen Plattform. Und äh, genau, ab Werk, wie gesagt, Vierzylinder, 2 Liter Turbomotor, ähm, entweder Sechsgang DSG-Getriebe oder Fünfgang Schalter, was für Puristen die Wahl ist, hat aktive Differential, ist vom Antriebsstrang geisteskrank weiter als viele Autos immer noch heute. Also das Haldeck-System in einem Audi S3 heute ist nicht so gut wie das, wie das System aus dem Mitsubishi Evo ab 98. Permanenter ja, permanent ja. Allrad mit äh, zentral Differential, was. Äh, in Sekundenbruchteilen, ne? so ein Tausendstel, die äh, das Drehmoment neu verteilen kann in Kurven und sowas. Wirklich technologisch ein Meisterwerk. Damals schon gewesen, so wie heute immer noch. Ähm, krankes, krankes Ding.
1: Recaro-Sitze. Brembo bremsen. Ja, ihr, ihr merkt, es wird in der Spezialistenfolge hier. Ja, genau.
0: Karo sitze, Brembo bremsen, Momo-Lenkrad. das war immer ein absoluter Traum. Aber wir müssen weitermachen, sonst, sonst, sonst werde ich ja noch vor dem Erzählen. Eine, ähm, eine genau. Frage:
1: wird, wird der aktuell in Europa und speziell in Deutschland noch verkauft? Weil ich da so Gerüchte gehört habe, dass es das mit den Abgaswerten nicht mehr klar ist. Nee, 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 nee. ähm, nein, also
0: 2007 kam der letzte Ebo an den Markt. 2010, 11 gab es nochmal kleine Überarbeitung. Ab 2016 war er nur noch in den USA in der Final Edition, ein paar hundert Stück erhältlich. Ab 2016 gibt es sie nicht mehr, wurde eingestellt. Also Mitsubishi stellt seitdem nur noch SUVs und Crossovers her und ein äh, kleines Scheißding, das ist der, glaube ich, der Mirai oder sowas. Wie heißt er? Ich weiß sie es nicht. Also, das ist nee, Space Star, Space Star. Das, was offiziell <lacht> das, auf jeden Fall das günstigste Auto ist, was du neu auf der Welt kaufen kannst. Das schrecklichste bei der ist auch, so nicht. grausam, Alter. Es ist grausam. Was so schade ist, weil Mitsubishi hat echt viel Pedigree, die haben geile Autos gebaut in den 90ern und 80ern. Ähm, aber wie gesagt, deswegen war der Evo 10 immer der letzte noch von der Generation und den, den sind wir halt gefahren, knapp 300 PS Waffe das Teil und meiner noch ein bisschen, äh, bisschen verbessert, würde ich mal sagen. Ne? Nicht so ja, krass ja, wie
1: ja. deiner, mein Lieber, aber ja. Geilo, geilo, geilo. Ähm, ja, ist ganz interessant, weil der, der MX-5 jetzt mittlerweile auch, in, auch noch in der vierten Version gebaut wird. Ich glaube, mhm. wo bei welchem Evo sind wir stehen geblieben? 10. Das Zehn, war tatsächlich ja. der letzte, den ich gefahren bin. Der, der MX-5 überlebt seit 30 Jahren. Der überlebt seit 30 Jahren, aber erst in <lacht> Generation 4. Und sie haben es immer noch nicht gepackt, standardmäßig einen scheiß turbo motor reinzusetzen. Das kotzt mich an. Klar, kannst du machen. Jetzt mittlerweile sind es beim 2 Liter und standardmäßigen 160 PS, glaube ich, angekommen. Mehr, glaube ich, ja. ja. Ein bisschen mehr, aber... Also reicht schon, aber ganz ehrlich, Mazda überwindet euch, packt einen Kompressor oder einen Turbo rein und die Hütte geht tausendmal geiler.
0: Ja, nee, das ist schon so ein Ding, was sie halt immer haben wollten, ist dieses authentische Fahrgefühl von einem Saugermotor, wo du halt hochdrehst und das kann ich auch alles verstehen so. Aber Mazda, wie alle japanischen Autohersteller, eigentlich haben immer zu kämpfen mit europäischen Abgaswerten. Deswegen verlieren wir die Autos hier viel früher als alle anderen. Evo, weg, RX-7, weg, RX-8, weg. Mazda, schon immer gekämpft, ja. Das kriegen die einfach nicht auf die Kette und lieber stellen die das Auto ein, als dass sie sich anpassen, weil es zu teuer ist. Ist wirklich so. Ja, ja aber ist eine geile Philosophie.
1: Muss man <lacht> ist einfach. Meine ich. Nicht. Wo immer, ich nicht. <lacht> ähm, wobei wir beim Thema Anpassung wären. Ich würde sagen, beide Autos eignen sich hervorragend, um da einige Anpassungen vorzunehmen. Und ähm, ja, die Tunability, die war bei beim MX5 immer schon sehr groß. In den USA wurde da... Das ist auch immer noch so. Nach wie vor wurde da und, und wird da dran geschraubt wie Hull und Fülle. Und es gibt auch sau viele Tuning-Teile und Anbieter, die da was machen. Ich glaube, beim Evo ist es in den USA auch sehr krass. Hier wahrscheinlich nicht ganz so viel. Bisschen weniger, weil das Auto hier einfach nie so
0: angekommen ist, weil die ganzen deutschen Autohersteller, was ich BMW, Mercedes bei den Limousinen halt immer Vorrang hatten. Ja, bevor du 40.000 Mark ausgibst für einen Mitsubishi-Fest, halt lieber irgendwie 325. Ja. ja, ist einfach so. Ähm, aber trotzdem, Tunability ist bei beiden krass, die Community hinten dran ist bei beiden krass. Ähm, und äh, ja, dann würde ich mal sagen, leg doch mal los, Alex, und erzähl mal so ein bisschen, was an dem Auto gemacht war, was, was du gefahren bist und wieso das geil ist.
1: Uff, es wird eine Liste. Uh, brace Yourselves. Also. Der MX5, Story dahinter war, dass Max den quasi auf, ich glaube, Mobile gesehen hatte, wurde von einer älteren Dame gefahren, kein Scheiß, ja. Die hatte das Ding damals, als sie es neu gekauft hatte, vor 20 Jahren zu HGP gegeben. HGP okay. Tuner, mhm. ja. HGP ist, ist, ist ein Tuner, ich weiß gar nicht, wo die sitzen, glaube ja. im Robot oder so. Ich glaube, ja. Ich glaube ja. Die sind bekannt für. Gute Tuningmaßnahmen <lacht> Kann man so sagen. Ja, und man könnte sagen, wenn man, wenn man das Teil sieht, denkt man nicht, dass da, dass da so viel Leistung hintersteckt Also aktuell getunt auf 220 bis 230 PS mit einem Gareth-Turbolader. Ja, also es mhm. ist ein Turboumbau und nicht, wie man das sonst macht mit Kompressor, eben mal so, sondern das ist ein kompletter Turboumbau Da geht aber noch mehr. Ja, also der ist angeblich aktuell gedrosselt, um die originale Kupplung, die auch nach wie vor drin ist, <lacht> mhm. geil. 20 Jahre alt, ne, aus dem Original MX-5, um die weiter haltbar zu machen. Also es ist haltbares Tuning bisher. Äh, Max sagte, dass mehr als 300 PS äh, drin sind und von ihm auch noch angestrebt werden. Ja, auf jeden Fall. Also er, er, er musste mit dem Ding wohl <lacht> nochmal zur AGP. Ähm, ziemlich, also, ziemlich geil. ne? Vorher, ich ähm, glaube, 140 PS. Einfach mal Verdoppelt so, aus demselben Motor. Das musste er auch erstmal schaffen, das haltbar hinzukriegen. Ähm, ja gut, dann hat er halt ein paar Standardsachen, also KW-Gewindefahrwerk für 1300 Euro war drin, ähm, 205er Reifen aufgezogen, ziemlich fette Felgen, kann man drüber streiten, ne, ob, das, ob das so gut ist. Ähm, das, der war schon tief, der war schon tief und mit den großen Felgen sah auch schön aus. Äh, bei mir ist ja immer so die Frage, okay, hat er da noch Komfort, weil der MX5 liegt standardmäßig schon tief Ja und der lag dann noch tiefer. Ähm, und der hatte vorne auch schön Verspoilerungen, ne? also so eine, so eine Lippe nochmal extra dran und äh, rundherum. Und ja, der hat noch Restkomfort gehabt. Überraschenderweise. Also KW das ist da echt ist schlecht. Unübertroffen war ich wirklich überrascht. Ähm, das hat auch das Fahrgefühl deutlich verbessert letzten Endes. Ähm, was wirklich ihn zum Einzelstück gemacht hat, war, dass der seitliche Lufteinlässe hatte, die kein MX-5 hat. Und weißt du, woher, woher die kommen? Nee, heraus. Von dem BMW Z3. Ernsthaft? <lacht> ja, da hat HGP tatsächlich von dem Z3 die Luft Das hat HGP selber gemacht. Ja, das haben die wohl selber da gemacht und da ähm, quasi ausgeschnitten und rein damit. Ähm, unfassbar ist der 1 MX-5. Ich fand's wild, muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht auch ganz geil aus. Sieht das ganz geil aus, gesehen, ja. äh, weil das ganze, das ganze Fahrzeug ist halt auch in diesem British Racing Green gehalten, wo ich ja... Erstmal nicht so der Fan von bin, aber bei einem Roadster eigentlich immer gut und da passt es sehr, sehr gut. Halt ein paar geile Sachen noch, ist halt so der Zeitgeschulde von vor 20 Jahren, ja, ähm, nachträglich nach eingebaute Flügeltüren, ey. Das ist so geil, das ist so geil, diese Scissor-Doors, ne, so, so <lacht> ja. diese Scherentür, diese Aufkleben. Genau, so. genau. also du, du musst die quasi erst so ein kleines Stück aufmachen, damit du sie paar Glück noch aufkriegst, weil es ja kein Lamborghini-Door ist, ne, dafür ist sie nicht ausgelegt, aber du stiebst so ein kleines Stück raus und dann klappt sie hoch, Leider geil, muss ne? man <lacht> so wirklich so sagen. <lacht> ähm, ja, was, was war noch? Ähm, ein Ducktail spoiler ist angeblich nicht zugelassen. Ähm, ich fand ihn aber sehr, sehr schön, sehr, sehr passend. Äh, sah so ein bisschen aus, also hat mich ein bisschen erinnert an den aktuellen Supra, weil der das mhm. ja auch hat. Und der neue GR86 hat den optional auch. Finde ich, genau. sieht mega nice aus. Sieht ja. Mega nice aus, ich glaube irgendein, irgendeine neue er version Der, jetzt der neue
0: Sports Classic hat das auch. Genau. Auch. Und der Sports Classic von vor zehn Jahren auch, weil er das auch von irgendeinem Elver von vor 30 Jahren schießt mich tot. Wir werden in den Kommentaren wieder irgendwelche elver experten haben. Ja, ja, der von 73 mit dem Ducktail von Scheinwerfer schwarzen Scheinwerfern <lacht> den.
1: Ja, okay, mal. Ja, ist auf jeden Fall äh, sehr schön anzusehen. Ähm, Highlight absolut, der Magna-Flow-Auspuff. Äh, <lacht> ich meine, der war auch nicht zulässig. Ähm, yeah. wir, wir, wir können ja mal kurz selber in die Fall hören.
0: Ja. Ich bin einfach der ich, fast gerade vom Sofa gefallen, weil meine Lautstärke so hoch war.
1: <lacht> ich würde sagen, ähm, fragwürdig, das war aber ganz geil, weil wenn der warm war, ähm, in Kombination mit dem Blow-Off-Ventil, was er auch drauf hatte, und dem Turbo, hat es diese schönen Lops immer gegeben, yes. beim Schalten. Da ging es zwischendurch, Gas gegeben, dann kurz vom Gas, dann kam diese Schubabschaltung, da ging es pam, 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 pam. Ja, das, äh, aber nicht zu laut, noch angenehm. Kann ich dir sagen, war geil. Ähm, Innenraum auch nochmal was gemacht. Äh, ich glaube, da war orange eine Farbe zwischendurch, orange und schwarz, muss man in der Kombination mit grün The nicht... British Racing Green. Ja, wow. muss man nicht unbedingt mögen, aber... Ich fand es sehr schön gemacht. Äh, Ledersitze Sitze waren aufgepolstert und hatten noch diese elektronische Steuerung, dass sich die Wangen nochmal aufpusten lassen. Die es bei diesem BMW gab es. Äh, Gibt es keinen anderen MX5 wahrscheinlich. Mega geil. Ähm, und halt so ein Sparco-Nachlüstlenkrad äh, ohne Airbag, wie man das in den ähm, Evos dann teilweise auch hatte. Ja. Ähm, ja, ist eine, ist eine Sache, kann man mögen, muss man nicht. Ich habe dann immer dieses Kartgefühl, ja, weil ich. Ja, die sind auch teilweise echt geil, diese Lenkräder. Ey. Ja, ist, ist sehr puristisch. Ähm, auf jeden Fall. Ich fand das originale Lenkrad am im MX5 immer schön, deswegen hätte ich es nicht gebraucht. Und so ohne Airbag unterwegs zu sein, ja.
0: Hm. Ja, oh, muss er halt eine klasse Strategie machen und einfach äh, in nichts reinfahren. Alles. Ja,
1: Wir mach, wer, wer macht das heutzutage noch? Ja, genau. Ist halt auch uncool einfach. Mm, nee, aber insgesamt stand der, stand der sehr, sehr gut da, muss man sagen. Ähm, insofern schönes Fahrzeug. Ja, ist auch, ist auch geil, so ein bisschen Oldschool-Tuning ist schon, schon immer nice. Und vor
0: allem, wenn es ja draußen ein Turbo dran zu knallen, wo die meisten Kompressoren halt machen, ne, ist, schon, ist, ist schon nice. Ganz anderes
1: Fahrgefühl, auch von der MX-5 im Turbo. Ja. ja, und das, wie gesagt, das haltbar hinzukriegen mit einem Turbo. Ähm, das Ding läuft seit 20 Jahren rund. Äh, geil, ich meine, keinen... die
0: Garrett-Turbos sind super zuverlässig ne? und die Motor Motorblöcke sind eigentlich gut. Also da, wenn du es nicht übertreibst, deswegen passt er ja auch ein bisschen auf, ne? dass er da nicht zu sehr auftritt. Aber tatsächlich, dieses Turbo-Fahrgefühl, das ist ja so ein Ding, was ja zum Beispiel für den Evo Teil der Attraktion ist. Manche mögen es ja nicht, die mögen dieses puristische Kein-Turbo, sie müssen rausdrehen, die ganze Leistung liegt über 6.000. Das Kranke beim Evo ist, und da gab es auch mal bei Top Gear so ein Ding, bis 3.500 hat das Ding keine Leistung. Ja, und dann. Fucking gar nichts. Und dann ja. punchst dich so in den Rücken. trittst dich komplett in den Rücken, ja. Und dann bist du beim Verbrauch ungelogen, ne? Ungelogen kriegst du zum Beispiel den Evo 8, den, also zwei, zwei, zwei Vorgängerversionen davon. Sehr geiles Auto, hat Porsche-Zeiten geschlagen auf der Nordschleife und sowas, ne? In so einem kleinen, billigen Economy-Car. Hat dann aber auch so die gute 28 Liter Super Plus gebraucht. Ui. <lacht> und das Problem war, dass äh, der, der Tank ist halt 50 Liter Heißt, wenn du richtig, richtig reintrittst auch auf der Landstraße, kommst
1: du keine 200 Kilometer mit dem Tank. Das ist das schon, das schon arg
0: wenig. Das ist schon richtig bitter, ja. Und ich meine, wenn also, man das
1: Ding heutzutage fährt, Alter, dann 50 Liter, dann bist du bei, <lacht> bei Sack und Schreib 120 Euro. Ja,
0: ja, das ist zu hart. Ja, von daher, das muss man sich dann überlegen wie mit dem Fahrstil. Aber du kannst dir also den 10er jetzt, den ich ja gefahren bin, mit dem Doppelkundungsgetriebe, fährst auch im Schnitt mit Landstraße, bla 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 mit so neuneinhalb Litern und dann musst du kannst auch glaube ich 95 fahren ja also das ist das ist das ist machbar ja und er hat ja auch ordentlich Dampf und darf sich vergessen 2007 kam der erstmals raus, also nicht so schlimm. Zu den Umbauten, also meine hat einen Auspuff gehabt, ich meine es war ein NVIDIA Auspuff, auch klassischer Tuner dafür japanische Autos, weil es gibt immer so ein paar Marken, die kommen dann immer wieder vor, so Blitz, die machen äh, Blow-Off-Ventile und so weiter und so fort und, und, ähm, und so ein paar so ein paar Marken, die hast du nur in dem Bereich, in der NVIDIA Auspuffe, dann hat er auch ein Gewindefahrwerk drin gehabt, ähm, dann hat er eine Motor, also so eine Steuergerätoptimierung drin gehabt und äh, ein, zwei andere kleine Sachen, die auch auf Haltbarkeit ausgelegt waren genau, aber was halt krass ist an den e ist, dass du halt mit zu englisch Bolt-on-Teilen, also Anschraubteilen, ohne dass du jetzt den Motor aufbohren musst, neue Kolben, etc., ne, das komplette, irgendwie, ne, das Ding auseinander nimmst, mit nur Teilen, die du dran schraubst, kannst du 500, 600 PS rausholen. Ohne dass du jetzt großartige Kupplung oder so änderst bei dem Schalter, kannst du ganz solide mit Motorsteuergerät und ein, zwei kleinen Sachen am Turbo 380 PS rausholen. Du fängst mit äh, 295 an und dann hast du everyday usable, ganz entspannte 380 PS, mit denen du halt durch die Gegend cruist. Ja, und das ist halt schon ein Wort, vor allem mit dem Allradantrieb, wo du echt um jede Kurve kommst und da haben wir auch immer gesagt, die Journalisten, so, das ist eigentlich kein Auto, was gut dafür ist, ähm, dass Leute lernen, schnell zu fahren, weil es so einfach ist, schnell zu fahren. Du hast gar, hast, ja, hast gar kein Gefühl dafür, wie schnell du eigentlich gerade fährst. Du musst mal überlegen, die siebte Generation Evo, also von, von 2000 ungefähr, also von, von mehr als 20 Jahren, hat schon um 5,1 zu 5,2 Sekunden von 0 auf
1: 100 gebraucht als Schalter. Alter. Das, das ja. waren halt vor 30 Jahren Supercar-Werte. Ja.
0: ja, das hast du, Es gab es eigentlich nicht. Deswegen, das muss einfach mal ins Verhältnis zu setzen. Und das Schöne, wie gesagt, sind diese ganzen Anbauteile, der ganze Support und dass du halt mit einem Turbo sind deine Möglichkeit natürlich unbegrenzter Leistung eigentlich rauszuholen, solange du so Sachen wie Kühlung und so weiter und so fort halt mit aufbaust, damit das Ding halt nicht komplett um die Ohren fliegt, ja. Mhm. Ähm, weil wenn du dann halt, ne, musst du schauen, dass Ölkühlung dann noch läuft, dass, das, dass die Kupplung alles aushält, dass, das Getriebe, musst vielleicht den ersten Gang verstärken und sowas. Aber dann kannst du mit den Autos alles machen und die Community ist da, genauso wie mit dem MX-5, ja. Und das Interessante auch, warum wir die beiden Autos jetzt auch so ausgewählt haben, ist einmal so dieses organische Non-Turbo-Fahren. Ne? Klar, jetzt bist du einen mit Turbo da so gefahren, aber meins, jetzt bei dem Evo das ganze Ding verletzt ja quasi darauf, dass es halt ein Turbo-Rally-Auto ist und dass du damit alles machen kannst, wo du Bock drauf hast. Ja, Und ähm, wenn ihr auch mal einfach mal googelt nach getunten Evos, das, das sind 400 Millionen Seiten auf Google, ey, das hört nicht auf. Einen unverbauten Evo zu kriegen, auch in Deutschland, ist fast unmöglich. Die gehen mit relativ wenigen Kilometern dann 40.000 Kilometern 20 Jahre alter Evo, so ein Evo 8, geht für 45.000 Euro, 50.000 Euro, ja, für ein Plastikauto, ja, ein Plastik Mitsubishi von vor 20.000 Jahren, dafür kannst du äh, fast 11 fahren, ja, von also vor 20 Jahren auf jeden Fall. Ja, also das, das, ist, das ist wirklich ein krasses Ding, weil die, weil die sind so selten als nicht verbaute, nicht gecrashte Autos, ja, also da müsst ihr euch, da müsst ihr echt findig sein. Und da, und da einen guten Finden. Also wie gesagt, den ich gefahren bin, der Auspuff war geil. Da gibt es genügend verschiedene Auspuffe. Die, die blubbern so ein bisschen klassisch turbomäßig und äh, haben angenehmes Röhren was ich geil finde, als ich den gefahren bin, an der Schule vorbeigefahren, die Kinder alle gewunken und so, hey. und ich muss sagen, das gibt mir was. Einfach nicht, weil ich pädophil bin, aber einfach, weil ich Kindern eine Freude machen will. <lacht> <lacht> aber der Typ, dem das Auto war, meinte auch so, ja, das ist eigentlich dauernd so, wenn du in durch die Gegend fährst. Die Leute kennen die Autos halt aus Videospielen und sowas, aus Need for Speed und so. Die kennen, die sehen einen fetten Spoiler drauf, die denken sich, geil, Alter. Ja, die denken sich, Paul Walker lebt. Ja, dann äh, machst du das Fenster und die denken sich, oh fuck, dieser hässliche
1: Hurensohn, was will der eigentlich? Aber... Weißt, weißt du, was wir, was wir, was, wenn wir jetzt nicht die Legende gebracht hätten, den Evo, ähm, erinnert mich immer wieder daran, dann hätten wir auch hier so den Toyota GT86 substituieren können, weil der sich so ein bisschen, also nicht mausert, aber ich finde, der hat ähnliche Qualitäten. Natürlich nicht Allradantrieb und Bla, aber so, weißt du, so eine fette Frittenträge kannst du auch hinten dran hauen und sowas. Also wenn der, wenn der es ja auch ab Werk mit dem Euro-Paket. Genau, genau. Also wenn der, wenn der in einer anderen Zeit geboren worden wäre, ja, ja. dann ähm, wäre der wahrscheinlich auch zur Legende geworden. Absoluter das heißt, so Klassiker. Thema, Thema Affordability, ähm wenn ihr nicht die 45k für den Evo übrig habt, schaut euch auf jeden Fall mal den ähm, der Subaru BRZ oder Toyota GT86 an ja. ab 15000 gebraucht. Sowas ja ab ab
0: 12 bis 15 für die ganz mauen realistisch um die 20 für einen relativ guten und halt bis 25 für einen habt ihr einen echten ziemlich ziemlich fitten. Also, da habt ihr Spaß, dann haben wir deswegen auch ja schon mal drüber gesprochen. Sehr geiles Auto bin ich auch gefahren, ist schwör ich drauf, ey. Klar, Anterioren sowas muss man muss man mit aber Fahrgefühl kriegst du, außer bei wirklich hochpreisigen Autos, also auch jetzt bei BMWs, kriegst du dieses nicht direkt. Es sei denn, du fährst halt wie ein M-Sportmodell. Ähm, einfach dieses organische, kranke Fahrgefühl. Ich schwöre, dass die Lenkung da immer noch besser ist als einem sportlichen BMW. Ist einfach direkter, hat mehr Feedback. Ja, ist wirklich vergleichbar mit ähm, einem aktuellen Porsche. Und wo das finde ich
1: krank. Wo wir jetzt auch schon bei unseren äh, Eindrücken werden. Ja, genau. Nick, äh, Fahreindrücke von dem MX5. Ich habe ja schon gesagt, dass der schon so restkomfortabel war, ja, aber das Fahrwerk hat schon was gemacht. Also hast du gemerkt in den Kurven, das ist sehr legendär bei dem Standard MX-5, gerade bei dem NB und auch noch beim NC gewesen, der geht an den Seiten hoch wie ein Schiff. Also ja, das ist <lacht> unfassbar. Der, der fuhr sich schon knackig in den Kurven, aber du hast echt immer diese Seitenwandbewegungen gehabt und mit dem KW-Fahrwerk gar kein Thema mehr. Und da muss ich wirklich sagen, das ist Tuning, wie es sein sollte. Ja, das bringt was für den Komfort einerseits. So soll es sein. Und fürs Fahrverhalten andererseits. Ähm, und dann hast du natürlich immer das Problem, dass das Ding so tief ist, dass du immer ein bisschen gucken musst bei den, bei den Bordsteinen. Aber ey, wo, ne, bei welchem tiefer gelegten Auto hast du das nicht? Ähm, Motor, ey, ist halt ein Turbo, ja, kannst nicht mehr ganz so krass hochdrehen, muss man sagen. Aber dafür kommt so ab, ab 3000 Touren, war da richtig Leben in der Bude. Richtig ja, Dampf drauf. Richtig ja, Dampf ja. drin. Ab 2500 hast du schon, hast du schon gemerkt. Mit blauventil ist das immer geil, weil du genau weißt, so okay, Schaltvorgang, Power, geh raus, ne? Ja. Das ist, äh, für die Leute, die es nicht wissen, die werden hier nicht mehr so zuhören, aber <lacht> das Blauventil ist das, was immer so zischt. Äh, da kann ich gleich auch noch eine, eine Soundfile reinschneiden ähm, vom vom vom, von der Fahrt. Und ähm, ja, das, das war einfach, also es war ein Fahrerlebnis, kann man wirklich so sagen.
0: Vor allem, ich glaube, du, für dich war es aber geil, weil du hast nicht damit gerechnet. Du kanntest ja, weißt du, ja, wie der ewx 5 gefahren ist, deiner auch damals und das auf einmal so kickt, hast du, glaube ich, gar nicht mit
1: gerechnet. Nee, habe ich, hab ich überhaupt nicht mitgerechnet gerechnet. Äh, vor allem an dem Tag konnten wir auch offen fahren. Und das ging, das ging sehr zügig, wie da der, der Wind durch die Haare gebraust ist. Also ähm, war wirklich überraschend. Und das war ja im MX5 schon immer so: der fühlt sich schneller an, als er ist, ja, aber. Bei dem MX5 war der genauso schnell wie, wie er dann war.
0: Einfach mal auf ein Level gebracht. So.
1: Das war wirklich, das war wirklich ähm, flott, bin ich überrascht. Was man wirklich sagen muss, ähm, weil wir haben es ja auch noch gerade in unseren Notizen geschrieben, <lacht> Drift Capabilities. <lacht> <lacht> ah, ja. ja. Äh, durch die Power, ne, 230 PS und kein ESP. Hm. Also, beim Beschleunigen hat man hier und da und beim Abbiegen auch mal das Heck gemerkt. Ja, kontrollierbar. Das war immer, ne, wenn du so merkst, ah, der Arsch bewegt sich. Ja, ist ganz nett. Aber Max sagte, bei Nässe ist der wirklich schwer zu kontrollieren. Und da geht er sofort quer. Sofort. Das ist ja das Problem mit Turbos,
0: vor allem diesen alten Turbos, wie jetzt in dem Evo, vor allem in den Vorgängerversion und jetzt bei dir. Nichts, nicht, nichts, nichts. Boom, alles. Mhm. Ja, und kann,
1: wenn es in der Kurve kommt, dann bist du halt weg, ne? Das ist Ciao. Da, da ist Bella Ciao. Ich, meine, ich musste ja schon mit dem Standard MX-5 auf Nesse mal die Erfahrung machen, dem Busfahrer äh, persönlich von vorne zuzuwinken. Mhm. Und ich sagte, dir, also ich wünsche ich wünsche Max, dass ihm das auf jeden Fall nicht passiert. Ja, weil er geht auf jeden Fall deutlich mehr hm. quer. Ja. Ähm, Thema Querfahren mit dem Evo. Geht ja, das?
0: also wenn ihr äh, Tokyo Drift schaut, dann seht ihr, dass sein Auto, das Hero Car, äh, ist, ist das, wo, äh, wo er dann mit, mit dem Berg hoch runter driftet und macht und tut, äh, not gonna happen. Den Evo haben sie umgebaut auf nur Heckantrieb, weil ihr wisst, permanenter Allradantrieb, das System analysiert in Bruchteilsekunden, welches Rad am meisten Traktion hat und schickt da das Drehmoment hin. Also ihr werdet da keinen Drift hinkriegen, weil beim Drift ist es natürlich immer geil, das Drehmoment dahin zu schicken, wo keine Traktion ist ja und ähm, das kriegt ihr nicht hin ähm, deswegen, nein, Driften läuft nicht, aber dafür könnt ihr ziemlich problemlos durch jede Kurve mit fast jeder Geschwindigkeit durchbolzen, ob ihr wollt oder nicht, ja, ähm, dementsprechend Driften, mh, nicht so, aber generell mein Eindruck muss ich ganz ehrlich sagen, war deutlich besser, als ich erwartet habe ich dachte so, boah, Auto kam 2007 raus, altes Doppelkopplungsgetriebe, als es kalt war, hat es noch nicht so geil geschaltet, so ein bisschen, hast du ein bisschen so, öh, den hier gemacht, dann haben wir so <lacht> kurz den Kopf genickt, aber dann ging's, ähm, hat auch, diese, hat auch diese geilen Schaltwilken gehabt, wie bei Ferrari, die halt fix hinterm Lenkrad sind, die sich nicht mitdrehen, aber dafür riesengroß. Wie so, wie so Shrek-Ohren. Äh, das war geil. Das Auto war straff gefedert, ähm, aber nicht unbequem, weil auch die Recaro-Sitze, muss ich ganz sagen, die sind unfassbar geil. Du sitzt da komplett tief drin. Ne? Die Seitenwangen gehen höher als deine Beine. Das sind ja, richtige Renn Rennsportsitze, das ist ja mhm. das richtig Rennsport-Sitze, Abwerk. Und ähm, Dank des cleveren Getriebes und sowas kannst du echt bei jeder Geschwindigkeit, jeder Umdrehung auch durchtreten und da hast du das Turboloch so nicht mehr so krass. Der schaltet schnell runter, der ist echt zackig ja und der wird da auch bei allen neuen Audi S3s und sowas mitfahren, ja gar keine Frage. Hm. Meine Empfehlung wäre da, weil sich halt viel getan hat in den letzten 15 Jahren, wie ihr wisst mit den Autos, vor allem im Bereich Stoßdämpfer und Reifentechnologie, ballert neue Reifen drauf. Das wollt ihr haben, ne? dann bringt ihr die Power auf die Straße, ein gescheites Fahrwerk, wie der, den ich auch gefahren bin, habt ihr auch Spaß dran, könnt ihr auch ein bisschen einstellen, wenn ihr Bock habt und wie der auch gemacht war mit, mit einem Auspuff, weil dann habt ihr einen guten Klang, ist auch eintragbar, ganz, ganz
1: entspannt, manche, manche haben hier so ein ABE-Ding, ne? Sind, müsst ihr gar nicht mehr eintragen. Ja, also ich rate euch auf jeden Fall damit nicht Samstagabends durch die Frankfurter Innenstadt zu fahren, weil ihr werdet angehalten. Von der Kartstaffel hier. <lacht> aber ich sag mal, das würde Max mit dem MX-5 auf jeden Fall auch passieren. Insofern habt die Dokumente dabei, zeigt, dass ihr es eingetragen habt. Ja, es wird angezweifelt, aber seht halt zu, dass ihr zumindest die Dokumentation dabei habt, dass ihr auskunftsfähig seid und dann auch vielleicht vorher selber mal eine Soundmessung gemacht habt, ob ja. es nicht übertrieben ist, weil einfach mit der Soundmessung-App auf dem iPhone mhm, einfach, einfach so wird schon passen. Ich sag mal so, bei dem Magnaflow ist glaube ich klar geworden, dass das so grenzlegal ist, ja. <lacht> sagen wir es mal so.
0: Ja, nee, aber deswegen, es macht schon Spaß so ein Auspuff, aber übertreibt es halt nicht. Das hatten wir ja schon mal das Thema, als wir die letzte, äh, letzte Tuning-Folge gemacht haben mit unseren beiden Kollegen hier. Ähm, übertreibt es halt nicht, ja, weil dann vertreibt es auch anderen Spaß dabei und die und die, und die Nachtruhe. Ähm, nee, aber Feindrücke generell jetzt beim Evo waren geil. Ich war überrascht, wie schnell das Auto auch mit heutigen Standards noch ist. Auch der mit dem Doppelkupplungsgetriebe 4,8 Sekunden von 0 auf 100, ja. Also das ist, es ist eine Maschine, ja. Und fünf Sitzplätze, vier Türen, vernünftiger Kofferraum, ja. Ähm, muss man im muss Auto lassen, also es war krass, wie modern es sich angefühlt hat und wie, wie einfach wie ein richtiger Sportwagen ist. das denkst du einfach nicht, ja, du
1: siehst das Auto, denkst ja, okay, ja, Kinderspielzeug ich so, nein, das ist ein richtiger Sportwagen, ja das ist aber genial, da kannst du, da kannst du mit deinen Freunden nachdem wir bei Burger King gewesen sind noch schön äh, in die Kurve und gegen den Baum fahren Hammer. ja, es,
0: es ist einfach perfekt Digga. <lacht> <lacht> kannst du alle dabei haben wenn du,
1: wenn du ja <lacht> genial wie, wie sieht es aus, äh, aus mit dem Thema äh, Gewicht beim, äh, beim Evo? Das habe ich noch gefragt, fühlt man das Gewicht? Weil er ist ja schon ein bisschen schwerer. Ne? Ja, 1,55 Tonnen hat er,
0: glaube ich, knapp 1,6. Mm. Allrad zieht halt immer mit Gewicht. Ne? Der es Bauchspeck. Ist auch Bauchspeck, auch wenn der Motor aus Alu jetzt ist und sowas oder damals war dann ähm, nein, haben die sich Mühe gegeben durch das Fahrwerk, das vernünftige Chassis und sowas, die Lenkung ist sehr direkt, merkst du es nicht so, aber ich würde sehr gerne mal einen älteren Evo fahren, weil die waren gute 200 Kilo leichter, ob das wirklich geiler ist, einfach nur, weil Alex und ich feiern leichte Autos, ihr werdet sie generell auch feiern, leichte Autos sind geiler, Ende, Ende der Diskussion, Ende der Durchsage, ähm, deswegen finde ich es immer schade, wenn sie so schwer werden. aber da hat man es einfach nicht so gemerkt, weil das Auto so gut abgestimmt war, ähm, aber da könnt ihr, da komme ich später nochmal drauf zurück, wenn ihr jetzt so ein leichtes Allradauto fahren wollt, der neue GA-Jahresleute, 1,35 Tonnen, wiegt so viel wie ein Boxster S, ein aktueller. Ja, ist geistkrank. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Aber ähm, das, das Gewicht merkt man schon, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da hast du mit dem, äh, dem MX-5 natürlich einen Vorteil. Also Einfach ja, dadurch, dass er Heck hat. Ja.
1: Ist, schon, ist schon so. Nichtsdestotrotz, sind beide Autos, glaube ich, äh, ziemlich nice Karren. Fragt sich noch, wie ist es bei den Communities dafür? Ich kann sagen, beim MX-5 ist auf jeden Fall ein bisschen was an Community gegeben, ähm, wie gesagt, da gibt es ja auch viele Tuner dafür, wir haben jetzt HGP, die haben den äh, gemacht, zumindest die alten, bei den neuen bin ich mir nicht so sicher e Motorsport hat unglaublich viele Teile, da gibt es auch viele Leute, die, die das auch einbauen und es gibt halt viele Leute, die einen MX-5 fahren. Es sind nicht nur Frauen, wie immer gesagt wird, mhm, ja, also der ja. überwiegende Teil der, der Miatas oder MX-5 wird tatsächlich von Männern gefahren, nichtsdestotrotz gibt es da, glaube ich, auch ein paar Frauen, die Spaß am Tuning haben. Ähm, ja, auf jeden Tuning. Fall. Also ich sage mal, der MX-5 ist immer ein gern gesehener Gast. Da gibt es viele Leute in den USA, gibt es eine riesige Szene dafür. Ja. Ähm, ja, da, auch. da habt ihr Foren, ähm, ja, also das ist ja hier eine richtige Japan-Folge, japanische Autos sind beim Thema Tuning immer beliebt und ihr habt halt bei beiden Karren nicht nur beim, also ich, doch, der MX-5 war glaube ich, war der ja gefeatured in äh, Tokyo Drift, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, ne? Das nee, war der Rx7, ja. Tokyo der, Drift der, 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 der war sogar der Rx8 dann schon. Rx8 da sogar, ja. ja. Ähm, aber ich finde, wären wär auf jeden Fall ein ehrenhaftes Auto dafür gewesen. Gut, Obwohl aber ich, ich, ich lüge hier schon wieder rum. Sorry, ganz kurz um den Rekordklotz.
0: Also hier, Han fährt ein RX-7, die, die Alte von dem Hauptdarsteller, die, der Schwarm, die fährt in RX-8.
1: Okay, leid, Okay, aber kein MX-5. Keine ähm, MX-5, nein. Wäre wär auf jeden Fall äh, eine Überlegung wert gewesen. Nick, aber der Evo, der ist dabei. Der, der,
0: der Evo ist dabei. Ähm, nee, also die ähm, die, die Community hinter dem Evo ist auch wild, die ist halt kleiner, auf jeden Fall, vor allem in Deutschland. Und wenn ihr da Teile kauft, kann es halt gut sein, dass ihr die aus Japan bestellen müsst. Und dann seid ihr halt immer so ein bisschen, nicht shady Leute, aber halt Leuten, die halt schon auch einen dicken Markup dafür berechnen, dass sie euch die Teile dann vermitteln. Geht durch ähm, einen Kollegen hier am besten in Deutschland. Das ist, es gibt hier einen, der macht... Der ist der Ansprechpartner für Evos, kranker Typ, der hat letztens vor ein paar Monaten mit JP ein Video auf YouTube gedroppt, wo er äh, jedes Auto dem JP, jedes, jeden Evo, den es jemals gab, einen JP zur Verfügung gestellt hat, ja, durch sein Community. Also der ist da seit 20 Jahren und am Start, der importiert, der ist der Hauptimporteur für Evos, da kommen alle paar Monate so eine Lieferung von irgendwo 8 bis 20 Evos durch. Alles halt Rechtslenker aus Japan, der lässt die zu, der baut die um, der macht was ihr braucht und hat natürlich auch die krassen krassen Draht dahin, ich habe auch schon ein bisschen mit ihm geschrieben korrekter Typ so, ähm, Wollten wir auch mal irgendwann mal vielleicht einladen, falls möglich ist. Der Kollege heißt FG Spector, Das Unternehmen heißt Japan Import. Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Alles zum Thema Evo. Die haben ein paar Hebebühnen, die haben ein paar Jungs, die machen nichts anderes außer Evo und Evo-Ersatzteile. Die haben ein Lager voll tausender Evo-Ersatzteile, die ihr sonst wahrscheinlich nirgendwo jemals wieder kriegt, weil die Autos gibt es auch nicht mehr. Wer will von Evo 5 jetzt irgendwie noch eine Kupplung kaufen? Der Kollege hat den Kram, teilweise dann auch im Ausverkauf. Ihr kriegt so... Rally-Sticker und so ein Scheiß, kriegt ihr alles für eure Evos. Ähm, mit dem dürft ihr es euch nicht verscheißen, wenn ihr hier in Evo mit, äh, mit Evo in Deutschland <lacht> durchstarten wollt. Das ist echt euer Mann. Deswegen, in Deutschland ein bisschen beschränkt, in den USA natürlich ganz andere Story und Japan auch. Ja? Also, die feiern einfach das Tuning ein bisschen mehr. Aber Evo-Forum, heißt das Forum tatsächlich, ähm, ist eins von mehreren, die speziell für Evos sind. Da gibt so eine Evo Kaufbibel, habe ich auch mal geholt, mehr als 100 Seiten für jeden Evo. Was, was soll ich machen? Was muss ich alles testen? Bei jeder Generation anders, wenn blauer Rauch aus dem Auspuff rauskommt, wenn schwarzer, wenn das. Ihr habt alles da drin, Leute. Alles, alles, alles. Ja, ihr müsst jetzt nur die Zeit nehmen und es beim MX5 halt einfach noch krasser, weil ihr habt mehr Informationen, als ihr jemals aufnehmen könnte mhm. beim MX5.
1: Ja. ja, ist schon so. Also beides legendäre Karren auf jeden Fall. Es gibt für beides. Liebhaber in jedem Fall, ähm, wie gesagt, der MX-5 wird noch gebaut, da habt ihr noch Support, ähm, beim Evo, gut, wird halt nicht mehr gebaut, kriegt man noch, also äh, Teile kriegt man ja noch durch den Importeur, wie Nick gerade gesagt hat, ähm, aber ich sag mal, der wird in den nächsten Jahren noch wertvoller, davon könnt ihr ausgehen und äh, ich glaube auch nicht, dass Mitsubishi irgendwann nochmal einen neuen in Europa droppt. Ich
0: befürchte es oder generell überhaupt, weil Mitsubishi ja so auf dem absteigenden Ast ist schon seit Jahren. Ähm, zum Thema Zukunft, äh, kurz, ich habe ja den Gear Jahres erwähnt, aber ich würde jetzt erstmal vielleicht den MX-5 gucken. MD, MX-5 ist jetzt auch schon seit acht Jahren? Nee, nicht nee. ganz, ich glaube fünf. Echt? Nicht länger? Okay. Mhm. Aber auf jeden Fall schon ein paar Jahre unterwegs und mh, wir kennen Mazda, jetzt wird es langsam Zeit für Neuen. Es gab zwischendurch auch einen Facelift. Ähm, was, von dem, was ich gehört habe, kann es gut sein, dass er ein Hybrider wird, ne? Gut,
1: äh, die Strategie wird jetzt halt gefahren, da, dem kann man sich auch nicht mehr erwehren. Interessant, muss ich ganz ehrlich sagen und ich äh, finde es komisch, dass ich das sage, aber ey, ein elektrischer MX-5, wie wird der aussehen? Ne? Äh, wie Krass, wird der ja. fahren? Und wenn, dann wird es wieder eine Revolution bei Mazda, weil so, so ein Auto kriegst du so wahrscheinlich sonst nur bei Porsche, so sportlich ja. wie der dann wird und so leicht wie der auch wird. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung werden. Ähm, ich habe ein bisschen gelogen vorhin, es gibt technisch gesehen, technisch gesehen, jetzt immer das Beste technisch gesehen, ähm, gibt es einen MX5 mit Turbo. Der heißt dann halt Abart 124 Spider.
0: Das, ja, okay, gut. Aber der hat auch einen anderen Motor drin. Ne? Der hat
1: auch einen anderen Motor drin, das stimmt. stimmt.
0: Nämlich einen Fiat-Motor in 1,4 Liter Vierzylinder Turbo. Twin Scroll. Ähm, den du auch schon mal gefahren bist, den Motor im, äh, im, im Abart 500, ne?
1: Nee, ist nicht derselbe Motor. Ich habe es extra nachgeguckt. Nicht ganz derselbe Motor, ähm, aber geil. Also mhm. beides geil, ähm, sind auch artverwandt und der Sound ist, ist sehr ähnlich äh, bei beiden Fahrzeugen, ja, das kann, ich, kann ich empfehlen. Insofern, äh, wenn ihr sagt, hey, ihr habt keinen Bock, das Ding selber zu tun, kauft euch den Abarth 124 Spider. leider sehr, sehr teuer, also ja, äh, irgendwo bei gebraucht ab 25 aufwärts, leider, ähm, aber ich würde behaupten, ist das Geld wert.
0: Ja, und da war ja bei uns auch mal die Maßgabe so … Wenn ihr zwischen 124 Fiat, also 124 und 120 im aktuellen entscheidet und dem MX-5, kauft ihr MX-5. Es sei denn, ihr könnt euch den Abat leisten, dann kauft euch den Abat. True. Ja, weil der klingt natürlich brutal und er hat so eine schwarz-schwarze Motorhaube in der richtigen Farbkombination. Es gibt wenige Sachen, die so sexy sind, ey. <lacht>
1: Nick, du machst mich ganz wuschig. <lacht> ja, ist, äh, kommt halt
0: wild. Ja, und, ähm, und äh, Richtung Rally-Auto, Leute, ähm, auch das. Wann, wann gibt es auch Homologationsautos? Gibt es also, gibt's nicht mehr. Wann gibt es Mercedes 190 Evo 2? Wann gibt es ein Lancia Delta? Integrale? Gibt's wird es nicht mehr geben. So. Aber die, die uns alle ja komplett äh, schocken hier, sind ja Toyota in den letzten paar Jahren. Nicht nur kommt bald äh, ein GR Supra als Handschalter raus. Ja, <lacht> knapp 400 PS, ja. Komplett komplett wild. Ähm, haben die ja den GR Jahres gedroppt vor zwei Jahren. Jetzt vor ein paar Monaten in den USA, den GR Corolla. Mhm, ähm, Habe ich gesehen. Ähm, mit permanentem All äh, Allradantrieb bis zu 70% der Kraft dann nach hinten. Kannst du dynamisch einstellen. Es gibt den nur als Sechsgangschalter. Ja, ähm, Ich bin in Gear Jahres mit dem Performance Paket gefahren, hat zwei Sperrdifferenziale vorne und hinten. Das ist Auto ist geisteskrank, geil. Lasst euch nichts anderes erzählen. Es ist schnell, es macht unfassbar viel Spaß. Die haben so weit gedacht, als dass die Handbremse ist eine richtige Rallye Handbremse. Ja? Heißt, wenn ihr einen Handbrake Turn machen wollt, zieht ihr die einfach bei voller Fahrt. Das entkoppelt den Antriebsstrang an die, an die Heckachse, an die Hinterachse. Und dann ähm, und dann könnt ihr einen Handbrake-Turn machen. Und dann, äh, wenn ihr loslasst, dann koppelt ihr wieder rein Also das Auto ist durchgedacht bis zum Geht nicht mehr. Es, es ist ein Toyota, der also wird nie kaputt gehen. Ja, ist ein bisschen teuer, aber ganz ehrlich, letzte Chance. Gönnt euch so ein Auto. ja Das ist der Mitsubishi Evo von heute kauft ihn euch, ja. Wenn, wenn ihr könnt, habt ihr meinen vollen Segen, Alter. Dann komme ich vorbei und fahre euer Auto für euch.
1: Was? <lacht> <lacht> ja, mega geil. Also ich weiß auch nicht, wen, wen Toyota da gebissen hat oder den Verantwortlichen bei Toyota. Ähm, mega geiler Typ. Wenn er uns verstehen würde, dann würde ich ihn einladen in, dieses, in diesen Podcast. Ja, Toyota-San, äh,
0: hör, hör uns bitte zu hier. Shoutout geht raus. Aber Ab Akio Toyota, der ja der Chef ist, hat ja
1: wirklich, wirklich gesagt, no more boring cars. Yes. Und genau so muss es sein. Genau, genau das ist der richtige Weg. Ähm, insofern, Leute, es gibt Zukunft für solche geile Autos. Wenn ihr lieber gebraucht kaufen wollt, äh, haben wir euch zwei sehr, sehr nice Modelle vorgestellt in dieser Tuning-Folge. Ähm, auch wenn sie sehr speziell waren ja, und wahrscheinlich in meinem Fall teilweise auch ein Udikat. Es gibt diese Autos auf dem Markt. Ihr müsst nur lang genug danach gucken. Die Autos gibt es, Leute, sie sind da draußen, ihr könnt sie kaufen. Ja,
0: jetzt zum Beispiel, Gea-Jahres ja, ist nicht billig, gar keine Frage, und die Evos auch nicht. Es sei denn, ihr schießt einen Guten und ihr habt ein bisschen Bock auf Schrauben. Die MX5 sind noch relativ billig. Die zweite Generation, sie sind sehr geil, wie Alex natürlich bestätigen kann. Puh. Puh. Und ähm, euch hält nichts auf. Ja, Wie gesagt, wenn ihr reich seid, Gea-Jahres, wenn ihr arm seid. Dann äh, hört bitte einen anderen Podcast. Nein! <lacht> <lacht> Nein, dann, dann, dann kauft euch bitte ein NW oder ein NWFL MX5. Tun ein bisschen dran rum. Ihr habt kranke Community. Wir werden euch geisteskrank feiern und featuren. Ähm, schreibt schreibt äh, uns gerne, wenn ihr ein bisschen inspiriert wurdet. Ähm,
1: wir haben Bock auf die Autos. Wir wissen, ihr feiert sie auch. Ja, ähm, so also ist es. Schaut auf unser Insta und äh, auf unseren TikTok-Account. Da werden wir äh, Fotos und Videos. Und vor allen Dingen auch weitere Soundfiles vom äh, MX-5, vom Max Droppen für euch. Ba -ba -ba ba -ba -ba so geht's los. Ja, ähm, und ja, das war's für diese Folge. Nick, vielen, vielen Dank. Äh, Tuning-Folge Part 2, endlich draußen. Endlich draußen, nach langer, langer Ankündigung.
0: Ach so, ich habe noch einen ganz kleinen Teaser, ähm, dass die Leute die nächste Folge hören.
1: Knall raus. Ich habe ein neues Auto gekauft. Das sind tatsächlich auch gerade News für mich. Ja, deswegen, äh, ich, ich habe es Alex auch noch nicht gesagt. Nicht.
0: Ich werde auch, Alex, bis wir nächste Folge aufnehmen,
1: nicht sagen, was es ist. Alter, komm, Junge. nee. Ich habe eine Vorahnung, aber ich, ich weiß es noch nicht. Sau geil, ja. Saugeil, saugeil. Ähm, ich kann mir leider in der Zwischenzeit kein neues Auto leisten, aber es wird eine Folge darum geben. Ja, machen wir, machen wir, machen wir.
0: Dann, Leute, danke euch. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr geduldig auf uns gewartet habt. Wir haben euch lieb. Haut rein, stay safe, übersteuert nicht zu sehr an euren MX5, das ihr gegen Baum prallt, Das wollen wir nicht. Und äh, wenn doch, bitte hört danach weiterhin TwoGuys.com.
1: <lacht> Nein, Schluss beiseite. Danke, dass ihr da seid. Ähm, ich gebe mal Alex das Schlusswort. Teilt uns, abonniert uns, shared uns, <lacht> hört uns. Wir sind raus. Schickt Alex Ciao. ein paar Dickpics. Ciao!